0: Cocktailende Nachtschwärmer wissen Berliner Bars, dezilliert von Spirits Fully für Artis in Barcamp.
1: Hey, hallo, willkommen bei Cocktailende Nachtschwärmer. Für die, die uns noch nicht kennen, Cocktailende Nachtschwärmer ist eine Podcast, die die Barten des Berlin gewidmet. Sie erzählen uns ihre Zähne, was sie davon mögen und nicht und wohin die Badsünde geht? Welche Bartender fragt ihr euch? Ganz einfach: die innovativ Bartenders, die nach neuen und besten Zutaten neue Wege suchen und die kreativ Bartenders, die für ihre Gäste sensorische Erfahrungen erschaffen. Aber genug gesprochen, jetzt geht es los. Also vielen Dank Kai, dass du Zeit genommen hast, für mit mir heute zu sprechen. Also vielleicht kannst du mir sagen, wer du bist und äh, wie bist du hier? Geländet.
0: Ja, hallo, ich bin äh, Kai Wolschke. Wir sind jetzt in der Goldfischbar. Das ist die aktuelle Bar, wo ich arbeite. Ähm, ich fange mal einfach von vorne an. Ich habe im ähm, September sind zehn Jahre Gastronomie für mich. Ich habe angefangen in Würzburg damals neben meinem Studium an der Bar zu arbeiten, nebenbei, wodurch aber schnell sich ergeben hat, dass ich dort Barchef geworden bin, also war Vollzeit weswegen ich auch mein Studium nicht abschließen konnte, Studium der Biologie. Und habe mir dann nach fünf Jahren Würzburg überlegt, jetzt muss ich auch ein bisschen weitergehen, weil ich mich auch immer mehr für die Gastronomie bzw. auch eigentlich speziell für die Bar interessiert habe, in die nächste Stadt zu gehen und das war halt Berlin damals, weil ich viele Leute kannte, und weil ich die Stadt auch öfter schon gesehen hatte und bin dann jetzt äh, bald vor sechs Jahren nach Berlin gekommen. Habe dann angefangen in der Mano Group zu arbeiten. das waren fast vier Jahre. Habe ein halbes Jahr noch im Montbijou Hotel gearbeitet als FMB. Danach ein Jahr Freelance als ähm, Restaurantleitung in einem Weinhandel in Neukölln und nebenbei in der Busbar gearbeitet. Und da hat sich ergeben, dass der Lutz, der äh, Geschäftsführer von der jetzt äh, seine zweite Bar auch machen wollte und da wurde ich halt mit reingeholt und dann haben wir 2017, September, die Goldfischbar eröffnet.
1: Okay, und äh, weil du jung war in Würzburg, was hat dir ein bisschen mehr in diese Richtung gebracht?
0: Tatsächlich habe ich äh, wirklich nach einem Nebenjob gesucht. Es war nur zufällig, mhm. dass ich die Anzeige von der Bar gesehen habe, der eine Aushilfe gesucht hat, habe mich da beworben und wurde auch gleich dann genommen. Genau, es war wirklich nur ein... Zufällig, obwohl ich mich schon sehr für Bar und auch Gastronomie interessiert habe, weil ich schon immer gerne gegessen und getrunken habe und auch als Kind irgendwie auch Bar cool fand. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und also hinter der Bar wach, warum bist du dort geblieben?
0: Warum ich in der ja. Bar geblieben bin so ja. lange? Wie ja. ist
1: das von einer Knebeljum zu einer äh,
0: kleinen okay. Karriere? Ähm, äh, ja, hat Spaß gemacht auf ja. jeden Fall. So also diese
1: Gastgeberseite?
0: Genau, die Mischung aus Gastgebertum, was damals am Anfang jetzt nicht so viel war, weil es war so ein Restaurantbar mit Happy Hour, Tex-Mex. Es war noch irgendwie sehr basal in so einer kleinen Stadt, vor allem wie Würzburg. Aber da was Handwerkliche war auf jeden Fall sehr, für den Anfang glaube ich, auch relativ anspruchsvoll. Die Karte hatte zum Beispiel 100 Drinks. Also klar, okay. viele Sachen mit Säften mhm. und so. Swimmingpool, Mai Tai, Zombie und solche Geschichten, die man so kennt aus den 90ern. Aber man musste trotzdem die Rezepte auswendig können. Dadurch, dass wir so viele Plätze dort hatten, musste ich auch teilweise irgendwie 10, 15 Drinks auf einmal machen. Und da hat, musste man halt schnell arbeiten. Das war so ein bisschen wie Sport dann für mich auch. Okay. Das äh, Handwerkliche, schnell, so schnell wie möglich, die Cocktails mit richtiger Rezeptur, äh, guten Geschmack dann irgendwie noch rauszuschicken und allgemein. Abends arbeiten in der Bar, macht schon Spaß, die Stimmung ist gut. Es gibt was zu trinken, die Leute sind lustig. War schon cool. So,
1: so das bringt einfach eine schöne Adrenalin irgendwie.
0: Ja, ja. ich mag das Konzeptbar an sich ja. einfach.
1: Und ähm, hier, als äh, du über Konzeptbar sprichst, mhm. was ist speziell an Goldfish Also speziell an, wie du hier Cocktail vorbereitet weil es ist ganz weit mhm. weg von diesen Tex-Mex-Cocktails, ja. <lacht> die du davor erwähnt hast. Also...
0: Ja, also gut, es ist halt relativ viel Zeit vergangen, seitdem ich angefangen habe, in der Bar zu arbeiten. Ich habe mich, wie gesagt, irgendwie dann ja auch dafür entschieden, nach fünf Jahren komplett nur Gastronomie oder Bar zu machen. Und ich glaube, so wenn man sich damit beschäftigt und so lange sich damit beschäftigt und das auch vielleicht jeden Tag macht, ja, da hat man schon so eine Vorstellung, wie Bar sein müsste. Und das war hier, konnte ich das natürlich umsetzen. Das Konzept der Goldfischbar ist auf jeden Fall eine gemütliche Bar, mit guten Drinks. Also es geht nicht nur um Drinks, es geht einfach um die Zeit, die man haben kann. Und Natürlich ist die Qualität wichtig von den Drinks. Deswegen. Aber zum Beispiel haben wir nicht zu viele komplizierte Drinks. Wir machen klar viele Sachen selbst. Sirupe, Infusion. Aber es ist etwas, was die Leute irgendwie durch den Abend begleiten sollen und nicht was von, warum die Leute nur deswegen kommen sollten. Die Leute sollten herkommen, weil es bei uns gemütlich ist und dann, weil man auch gute Gangs haben kann. Aber insgesamt geht es darum, einfach eine gute Zeit zu haben.
1: Aber es gibt nicht die Idee, wirklich eine sehr spezielle Karte, dass man einfach hier kommt, weil hm. man hier zum Beispiel die beste Räume hat. Oder? Nein, nein. Wir
0: nee. sind also so gesehen jetzt nicht so die Konzeptbar, sag ich mal. Mhm. Wir decken vieles ab. Wir sind da sehr vielseitig und versuchen dann schon irgendwie auch auf die Wünsche der Gäste einzugehen. Klar, haben wir eine Karte, machen aber viele Sachen außerhalb. Ich mache auch aller Minute irgendwelche Neukreationen oh. und Abwandlungen. Und wir probieren auch regelmäßig neue Sachen aus, die nicht in der Karte stehen, die man dann einfach so auf Abruf verkaufen kann. Ähm, ja, wie gesagt, wir wollen nicht so die Gäste überfordern, wir wollen irgendwie darauf eingehen können. Und dadurch ist halt die Flexibilität einfach da, dass wir uns nicht auf eine Sache konzentrieren. Wir haben wiederum Gins, Whiskys auch viele. Klar gibt es auch Sachen, die wir nicht haben, aber die versuchen wir dann durch andere Sachen zu ersetzen.
1: Und was zum Beispiel?
0: Zum Beispiel hatten wir in der ersten Karte eine Pina Colada. Da haben wir aber komplett ohne Sahne gearbeitet, haben dafür halt Vanilleeis genommen. Das ist dann einfach auch zum Verarbeiten. Aber es hat uns natürlich daran gehindert, andere Drinks mit Sahne zu machen, was jetzt nicht so schlimm war. Bei uns gibt es auch keine Energy Drinks zum Beispiel. Ich meine, wir sind jetzt in Friedrichshain, das ist jetzt nicht die Hochkultur oder der Hotspot für Cocktails, aber das gibt es dann halt bei uns nicht. Und dann sind die Leute vielleicht, die sowas wollen, auch ein bisschen falsch, weil das Gemütliche widerspricht, also ein Konzept mm. eines Energy Drinks.
1: Ja, stimmt. Und ich habe zwei Fragen jetzt. Also, nur anstatt du auch, vier Drinks ohne Alkohol, ist es Teil deiner Karte?
0: Wir haben eine Seite mit ja. alkoholfreien Cocktails, sind im Moment drei Positionen. Wir machen auch so irgendwie alkoholfreie Mojito, Galvrinjas natürlich auch. Ist jetzt nicht der Fokus auf jeden Fall. Es sind teilweise Abwandlungen von Drinks, die es mit Alkohol gibt. Wir machen zum Beispiel einfach Penicillin ohne Whisky. Das ist dann einfach eine Honig-Ingwer mit einer Grapefruit limonade Ja, alkoholfreie Drinks. Mit Säften machen ist halt ein bisschen langweilig, aber funktioniert halt immer. Es ist nicht so, dass wir da für alkoholfreie Drinks irgendwie extra Zutaten hätten oder irgendwie was machen würden. Das ist dann tatsächlich nicht der Fokus. Wir wollen natürlich, dass die Leute die Spirituosen trinken.
1: Und die Spiritosen, wo findest du die? Also wie funktioniert diese Outsourcing?
0: Na Vieles ist einfach das, was mir gefällt natürlich. Ein anderer großer Teil ist einfach das, was die Leute einfach auch gerne trinken, was man einfach meiner Meinung nach da haben sollte. Das Gerade bei Gin kennt man das, da gibt es halt irgendwie eine Handvoll oder vielleicht sogar zehn, hm. die man irgendwie haben sollte, auch geschmacklich vielleicht. Und viele andere Sachen, weil wir auch zum Beispiel viele Single Malt-Drinks auf der Karte haben, sind einfach da, weil wir es brauchen. Zum Mixen auch, weil ich denke auch gerade bei Rum oder Whisky bei gelagerten Spritosen sollte man schon eine gewisse Auswahl haben, um die typischen Klassiker dann richtig machen zu können. Mhm. Das heißt, weiß ich nicht, einen Tea punch das muss ein Martinique Rum sein, wohingegen der Daiquiri halt ein anderer Rum sein muss. Oder Blood and Sand muss halt ein bisschen rauchig sein. Aber ein Rapscallin ist halt mit einem äh, Blended Squatch zum großen mhm. Teil also da, Allein dadurch bedingt ja. sich schon eine gewisse große Auswahl, die man haben muss. Das ist auch bei meiner Meinung nach Likören, Kräuterlikören, Amaros genauso. Da kann man ruhig, also Wermuts vor allen Dingen, kann man da schon viele verschiedene Sorten haben, um verschiedene Aromen zu haben und dann auch vielleicht mal andere Schwerpunkte zu setzen, wenn man mal eine Abwandlung von Klassikern macht.
1: Und davor du also Friedrich Schein genannt. denkst du, das ist etwas Besonderes, ein Bar zu sein, wenn man in Friedrichshain hieß, das ist es anders als zum Beispiel Neukölln oder Kreuzberg. Denkst du, dass es ist? Ein ja, ein ich glaube,
0: Friedrichshain ist schon, ähm, was die Barkultur zumindest anbelangt, schon ein bisschen besonders dadurch, dass hier, ich sage jetzt mal, das Trinkniveau <lacht> oder dieses Qualitätsbewusstsein ein bisschen niedriger ist als in den anderen Stadtteilen wie Mitte, wo ich ja fast vier Jahre war, vielleicht sogar in Westdeutschland. Da hier kann man noch die Leute irgendwie mit gebottelten Drinks ein bisschen begeistern was vor Mitte, was in Mitte schon vor vier Jahren irgendwie in war und jetzt auch schon längst vorbei ist. Aber es kennen hier zum Beispiel. so Bottled Negroni, Bottled oh, Manhattan ah, und so. Super. Das ist äh, cool wenn, für den Friedrich seiner, wenn du ein leeres Glas mit einer Flasche daneben bekommst und er sich das selber einschenken kann. Aber das würde in Mitte zum Beispiel schon lange nicht mehr funktionieren eigentlich. Ich finde unser Konzept könnte auch in jeder anderen Stadtteil stehen und würde es genauso gut funktionieren. Aber umso interessanter ist es halt für die Leute hier aus dem Kiez, sowas etwas zu haben. Und äh, sich auch ein bisschen schickerer laden. Wir haben auch ein bisschen gehobenere Preise, sage ich mal. Sind schon ein, zwei Euro sicherlich teurer im Schnitt als die anderen Bars in Friedrichshain. Bei uns gibt es offene Champagner. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und es ist auch so, dass sich das lohnt, dadurch, dass wir relativ viel, äh, gute Rotationen haben und viele ist auch, die deswegen jetzt mittlerweile zu uns kommen. Also, es ist schon Potenzial da hier im Friedrichshain und deswegen hoffe ich, dass da auch noch ein bisschen andere Bars jetzt nachziehen im Friedrichshain, weil hier, wie gesagt, viel Potenzial da ist.
1: Also du denkst, dass man mehr Bars braucht noch, damit ja. ein gewisses Niveau?
0: Es müssen ja nicht mehr Bars ja. sein, aber ich wünsche mir, dass die Qualität allgemein ja. jetzt im Friedrichshain steigen. Könnte, weil die Nachfrage da ist, weil Gäste, klar haben ein bisschen anderes Kind hier als Läden auf der Simon-Dachstraße, aber Leute fragen ja nach Niveau und wollen eine Auswahl haben und wissen es auch mittlerweile zu schätzen, wenn etwas gut ist.
1: Es ist jetzt vorbei für heute. Was habt ihr davon gehalten? Zum Beispiel, was haltet ihr von seiner Meinung über die Situation in Friedrichshain? Seid ihr damit einverstanden? Wollt ihr mehr darüber wissen? Dann hören wir uns in zwei Wochen, wenn ich mit einer neuen Episode zurückkomme. Wir werden noch mehr über Berlin sprechen. Also, bis bald!
0: Ein weiteres Kapitel von Spirits Fully und Artisan Barcamp. Bis bald!